1: Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, plonger dans les textes des anciens et tenter d'aller à leur rencontre, de les rejoindre dans ce qu'ils ont de plus mystérieux, de plus merveilleux et d'étrangement familier. Soudain, parfois, des textes antiques ressurgissent à la lumière dont l'écriture et la langue nous sont entièrement inconnus. Des signes étranges, mystérieux, incompréhensibles, parce qu'il n'y a plus depuis longtemps personne pour les lire, pour les prononcer, pour les enseigner. Je vous avais dit dans une précédente émission que la découverte de l'une de ces mystérieuses écritures avait résulté de la quête des vestiges, des récits de la Grèce antique, la quête de la civilisation dont l'Iliade et l'Odyssée font le récit, et d'une autre civilisation dont parlait la légende de Thésée, du Minotaure et du Labyrinthe, la civilisation du grand roi Minos, à Knossos, en Crète. Deux archéologues atypiques l'allemand Heinrich Schliemann et l'anglais Arthur Evans avaient été à l'origine des découvertes des ruines de ces civilisations perdues. En 1872, Schliemann avait découvert en Turquie les ruines de la ville de Troie. Quatre ans plus tard, en 1876, parti à la recherche du palais légendaire du roi Agamemnon qui commande dans l'Iliade la troupe des Achéens, les Grecs, durant la guerre de Troie, Schliemann découvre à Mycène les vestiges datant d'il y a environ 3600 ans d'une grande civilisation de l'âge du bronze qu'on appellera la civilisation mycénienne. Mais il n'y a, dans ces ruines, aucune trace d'écriture. 24 ans passeront, et c'est dans le palais de Knossos en Crète qu'Ivans découvrira en avril 1900 des tablettes d'argile recouvertes de trois écritures différentes. L'immense majorité des tablettes portait la plus récente des trois, une écriture inconnue qu'Ivans nommera « Linéaire B » et qui datait d'une période qui s'étend entre il y a 3500 et 3200 ans. Le linéaire B est composé d'environ 90 signes différents. Trop de signes pour un alphabet, il s'agissait donc d'un syllabaire. Mais personne n'avait la moindre idée de la langue dans laquelle ces textes étaient écrits. Je vous avais dit que les signes du linéaire B ont des formes étranges. Il y a différentes variations sur le thème des tridents et des haches. Un signe qui ressemble à un A majuscule de notre alphabet avec une seconde barre horizontale. Un triangle qui repose sur la pointe et qui ressemble, dit David Kahn dans son livre « The Code Breakers, les briseurs de code, à un grand verre de bière à moitié plein avec un ruban en haut sur le côté. Et toute une série d'autres signes abstraits qui n'évoquent rien pour nous, dit Chadwick. Sept des signes du linéaire B ressemblaient à sept des signes d'une écriture syllabaire utilisée beaucoup plus tard, entre il y a 2700 et 2100 ans, à Chypre, à la période classique de la Grèce antique. Cette écriture chypriote transcrivait la langue grecque. Dans le linéaire B, l'un des signes était identique à un signe qui, dans l'écriture syllabaire de Chypre, désigne la syllabe « s », la sonorité « s » qui est la consonne la plus fréquente en fin de mots en grec classique. Pour cette raison, le « se » est le signe le plus fréquent en fin de mots dans les textes écrits dans cette écriture à Chypre. Mais dans le linéaire « b », ce signe « se » apparaît à l'intérieur des mots et très rarement à la fin. Et cela confirmait l'idée défendue avec passion par Ivans que le linéaire « b » était écrit dans une autre langue que le grec. Une langue inconnue. La langue que parlaient les Crétois à la période de la civilisation mycénienne. Dans l'Iliade, Agamemnon est le roi de Mycène, et un autre héros grec de l'Iliade, le sage Nestor, est le roi de Pylos. Suivant les indications d'Homère, Karl Blegen, un archéologue de l'université de Cincinnati aux États-Unis, découvre en 1939 à Epano-Englianos, au sud-ouest de la Grèce, à distance de la ville actuelle de Pylos, l'antique palais de Pylos qui date de la période de la civilisation mycénienne. Et dans ce palais, il y a des tablettes d'argile couvertes d'écriture en linéaire B. Il semblait donc qu'on écrivait le linéaire B en Grèce et pas seulement en Crète. Mais pour Ivans et pour l'immense majorité des chercheurs, cela ne signifiait pas que la langue écrite en linéaire B était du grec. Cela signifiait que les royaumes de la civilisation mycénienne en Grèce, qui étaient alors sous l'influence du royaume de Crète, écrivaient le Crétois. Ils seront trois à jouer un rôle essentiel dans la grande aventure du défiffrement du linéaire B. Il y aura Emmet Bennett, un étudiant américain de l'archéologue Carl Blegen, qui poursuivra après la Seconde Guerre mondiale ses recherches à l'Université Yale aux États-Unis. Il y aura Alice Cobert, qui enseigne les lettres classiques au Brooklyn College à New York. Et il y aura enfin Michael Ventris. Depuis son enfance, il a une passion pour les arts et les langues des civilisations antiques. En 1940, à l'âge de 18 ans, il publie dans l'American Journal of Archaeology un article intitulé « Introduction à la langue minoenne », dans lequel il propose que la langue que transcrit le linéaire B est la langue perdue des étrusques. Il a commencé des études d'architecture et deux ans plus tard, en 1942, il s'engage dans la Royal Air Force, l'aviation de guerre britannique. Il sera navigateur sur des bombardiers. Après la guerre, il reprend ses études. Et en 1948, il devient architecte. Il a 26 ans. « Il aurait probablement pu devenir un grand architecte », dit John Chadwick dans son livre « Le déchiffrement du linéaire B ». Mais ce n'est pas de cette manière qu'il allait devenir célèbre. Chadwick collaborera avec Ventris aux toutes dernières étapes du déchiffrement du linéaire B, alors que Ventris a déjà résolu l'énigme. Quelle pouvait être la langue que transcrivait cette étrange écriture Et comment faire revivre non seulement le sens, mais aussi la sonorité de cette langue perdue La pionnière dans cette quête sera Alice Cobert. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Alice Cobert découvre que certains mots ont des terminaisons qui changent. Chacun de ces mots est composé d'une partie constante, avec trois variations terminales possibles. Alice Cobert fait l'hypothèse que ces variations dans les terminaisons des mots indiquent des déclinaisons ou des conjugaisons. Elle postule que les différents signes qui indiquent les différentes déclinaisons d'un même mot sont des signes qui désignent des syllabes qui partagent une même consonne initiale et elle postule que les différents signes qui indiquent un même cas d'une déclinaison dans deux mots différents sont des signes qui désignent des syllabes qui partagent une même voyelle finale. Elle construit une petite grille, semblable à une grille de mots croisés. Sur chacune des deux lignes horizontales, elle a placé les deux signes représentant deux syllabes qui partagent une même voyelle à la fin. Et sur chacune des deux lignes verticales, elle a placé les deux signes représentant deux syllabes qui partagent une même consonne au début. Quand elle commence, sa grille ne contient que quatre signes. Mais en 1948, poursuivant cette méthode, elle étend sa grille à dix signes. Elle n'a pas la moindre idée de la façon dont se prononcent ces syllabes, mais elle a établi la première relation phonétique entre des signes différents. Elle cherche des résonances sonores entre ces signes mystérieux. Mais elle ne connaîtra jamais la sonorité de cette langue, ni sa nature. En 1950, à l'âge de 43 ans, elle meurt d'un cancer. Michael Ventris ne cessera d'agrandir la grille qu'Alice Cobert avait commencée. Il découvre de plus en plus de résonances sonores entre les signes, et une musique étrange commence alors à émerger. Une musique abstraite, faite de notes de musique communes, mais rien n'indique encore la nature de ces sonorités communes. En 1951, Bennett publie un livre, Les Tablettes de Pylos, qui fournit une liste extrêmement précise de 87 signes du linéaire B, évitant ainsi toute confusion entre les signes même quand un signe était écrit de manière légèrement différente. Puis Bennett entreprend une étude statistique qui se révélera extrêmement utile à Ventris. Bennett analyse la fréquence d'utilisation de chaque signe dans les textes et leur fréquence en début de mot, au milieu des mots et en fin de mot. Il publie les résultats de cette étude la même année, en 1951. Il a découvert que trois signes sont très fréquemment situés en début de mots. Le signe qui dessine une hache à double tranchant, le signe qui évoque un trône et un sceptre, et le signe qui ressemble au A majuscule de notre alphabet avec un deuxième trait horizontal. Dans un syllabaire comme celui de Chypre, tout mot qui commence par une voyelle a obligatoirement comme premier signe un signe particulier qui désigne une voyelle seule. Et Bennett et Ventris vont postuler que les trois signes qui, dans les textes du linéaire B, sont le plus souvent placés au début d'un mot, la hache à double tranchant, le trône, et le A majuscule avec une double barre horizontale sont trois signes qui désignent une voyelle seule. Ils ne savent pas de quelle voyelle il s'agit, mais ils postulent qu'il s'agit d'une voyelle seule. Et en 1952, Michael Van Vries va réaliser une série de déductions qui lui permettront d'entendre pour la première fois une partie du chant de la langue que transcrit le linéaire B. « Dans les listes comptables, écrit Michael Ventris, il y a des signes qui semblent ne pas être des noms de personnes. Les éléments les plus communs à ces listes trouvés en Crète, à Knossos, et en Grèce, à Pylos, sont constitués par un groupe d'une douzaine de signes qui se retrouvent dans un nombre tout à fait disproportionné de ces listes. Il propose que certains de ces groupes de signes, de ces mots, sont des noms de villes et que d'autres désignent des corps de métier. » Il s'inspire pour cette déduction de textes découverts 20 ans plus tôt dans les ruines d'Ougarit. Souvenez-vous, ces ruines avaient été excavées à Ras Shamra, au bord de la Méditerranée, dans le nord de la Syrie. Et dans ces ruines, il y avait des bibliothèques emplies de tablettes d'argile, couvertes de textes écrits dans un alphabet cunéiforme et dans une langue inconnue qui sera déchiffrée en 1931. Situé sur les rives orientales de la mer Égée, à l'est de Mycène et de Pylos et au nord-est de la Crète, le royaume d'Ougarit était contemporain des civilisations minoennes et mycéniennes. À partir des analogies présentées par les listes comptables découvertes à Raschamra ou Garit, qui sont pour nous une aide des plus précieuses, poursuit Ventris, je considère comme vraisemblable que ces groupes de signes du linéaire B correspondent aux cités et aux corps de métier indiqués dans les textes d'Ougarit. Ces groupes de signes qui se rencontrent à la fois dans les textes en Grèce, à Pylos, et en Crète, à Knossos, sont probablement des corps de métier. Et ceux qui ne se rencontrent qu'en Grèce ou qu'en Crète doivent être des cités de la région. Les noms des cités sont des noms propres qui devaient avoir été célèbres dans toute la région. Et certains de ces noms pensent Ventris avait peut-être survécu durant les quatre à cinq siècles qui séparaient la fin des civilisations minoennes et mycéniennes de l'écriture de l'épopée d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Et nous allons retrouver ici le rôle essentiel des noms propres qui ont rendu de si grands services aux déchiffreurs des langues antiques inconnues.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
1: dans l'Odyssée. C'est dans le chant 19 de l'Odyssée. Ulysse, après 20 ans d'absence, est enfin revenu à Ithaque. Rendu méconnaissable, vieilli et habillé en mendiant par la déesse Athéna qui le protège, il se rend à son palais où il va revoir pour la première fois son épouse Pénélope. Le chant commence ainsi. Seul, le divin Ulysse restait dans la grande salle à méditer la mort des prétendants. Mais déjà Pénélope, la plus sage des femmes, descendait de sa chambre, ayant pris avec elle deux de ses chambrières qui lui mirent auprès du foyer une chaise où la reine s'assit. Et la reine dit à Ulysse, « Ce que je veux d'abord te demander, mon hôte, c'est ton nom et ton peuple, et ta ville et ta lignée. Car tu n'es pas sorti du chêne légendaire ou de quelques rochers. Ulysse décide de lui cacher son identité. Ulysse la visée lui fit cette réponse. Digne épouse d'Ulysse, fils de l'erte au large, dans la mer vineuse, est une terre aussi belle que riche, isolée dans les flots. C'est la terre de Crète aux hommes innombrables, aux 90 villes dont les langues se mêlent. Parmi elles, Knossos, grande ville de ce roi Minos, que le grand Zeus toutes les neuf années prenait pour confident. Minos est mon aïeul, son fils de Calion au grand cœur m'engendra. Et pour frère, j'avais le roi Idoménée, qui sur ses navires suivit en direction de Troie les deux frères Atride, Agamemnon et Ménélas. Moi, qu'on appelle Aiton, j'étais le plus jeune. C'est chez nous que je vis Ulysse. Il s'en allait à Troie quand il reçut mon hospitalité, car la rage des vents au détour de Malé l'avait jeté en Crète, et mouillant dans les ports dangereux d'Amnisos, sous l'antre d'Ilithie, il n'avait qu'à grand-peine échappé aux rafales. À tant de menteries, comme il savait Ulysse donner l'apparence du vrai poursuit Homère, Pénélope écoutait et ses larmes de couler et son visage de fondre. Vous avez vu le rosse à la fonte des neiges fondre sur les grands monts et la fonte gonfler les rivières. Ainsi ses belles joues paraissaient fondre en larmes. Les poux Elle pleurait l'époux qu'elle avait auprès d'elle. Ulysse se fait donc passer pour un crétois, pour un petit-fils du roi Minos. Et il cite les noms de deux villes de Crète, la ville de Knossos, et le port d'Amnissos. Michael Ventris cherchera parmi les noms qu'il a identifiés comme des noms de ville, le nom Amnissos. Parce que ce nom commence par une voyelle, A, et qu'il y a trois signes du linéaire B qui semblent être des signes désignant une voyelle seule qui est placée au début d'un mot. Le signe du trône, le signe de la hache à double tranchant, et le signe du A majuscule à la double barre horizontale. Est-ce que l'un de ces trois signes pourrait désigner le « a » du début du nom « amnisos ». En syllabaire, « amnisos » devait se dire « amnisosé ». Un mot formé de cinq syllabes, c'est-à-dire de cinq signes, avec au début du mot l'un des trois signes identifiés comme désignant une voyelle seule, suivi de quatre signes désignant des syllabes formées chacune d'une consonne, suivie d'une voyelle. Ventris découvre un mot qui a ses caractéristiques, sauf une. Il ne comporte pas cinq signes, a mini mais seulement quatre signes. Et Ventris postule que ce qui manque, c'est la syllabe finale s. Le mot en linéaire B s'écrirait donc a mini Au début du mot qui commence par une voyelle seule, a, et dont Michael Ventris pense qu'il signifie a mini il y a le signe de la hache au double tranchant. Si Ventris a raison, ce signe désigne donc la voyelle A. Puis il commence à utiliser la puissance de la grille d'Alice Cobert, qu'il a amplement complétée depuis deux ans. À ce moment, à l'été 1952, il a déjà réussi à entrer dans sa grille une quarantaine de signes du linéaire B. Le deuxième signe du mot A-miniso devrait désigner la syllabe MI, qui se termine par la voyelle Or, sur sa grille, la ligne des signes qui partagent la même voyelle place ce signe sur la même ligne que le signe du linéaire B qui ressemble, dans le syllabaire chypriote, au signe qui désigne la syllabe « ti ». La voyelle est donc bien un « i ». Et le signe du linéaire B signifie donc « mi ». Et sa grille lui permet alors de trouver tous les signes qui commencent par la consonne « m » et tous les signes qui terminent par la voyelle « i ». Le troisième signe du mot « aminiso » devrait désigner la syllabe « ni » qui commence par la consonne « n ». Or, sur sa grille, la ligne des signes qui partagent la même consonne place ce signe sur la même ligne que le signe du linéaire « b » qui correspond dans le syllabaire chypriote au signe qui désigne la syllabe « na ». La consonne est donc bien « n » et le signe est situé à l'intersection de la ligne des signes qui commence par la consonne « n » et de la ligne des signes qui se terminent par la voyelle i. Le signe du linéaire b signifie donc bien ni. Eventrice découvre donc que le dernier signe du mot a-mini-so doit désigner la syllabe so. Et s'il a raison, sa grille lui indique tous les signes qui commencent par la consonne s et tous les signes qui se terminent par la voyelle o. Et ainsi, à partir du déchiffrement d'un seul mot, le nom du port port so se révèle l'extraordinaire puissance de la grille jusque la muette. La grille lui dévoile non seulement la sonorité des signes A, Mi, Ni et So, mais aussi de tous les signes qui commencent par la consonne M et de ceux qui commencent par la consonne N et de ceux qui commencent par la consonne S, de tous les signes qui se terminent par la voyelle I et de ceux qui se terminent par la voyelle « o ». Et à partir de ce moment, Ventris va pouvoir décoder un deuxième nom de ville, très fréquemment mentionné et constitué de trois signes. Il peut maintenant lire « o no so. Il décide que le signe qui débute le mot et dont la voyelle finale est « o » doit être « ko ». Le mot est donc « ko no, so. autrement dit « knosos » sans le « s » final. Et sa grille lui révèle tous les signes qui désignent des syllabes qui commencent par la consonne « que ». Il peut lire désormais une partie d'un troisième nom de ville fréquent, composé lui aussi de trois signes « iso ». Cette terminaison lui évoque « tuliso »,« tulissos » en grec, une autre ville importante de la Crète, non loin de Knossos. S'il a raison, sa grille lui révèle tous les signes qui désignent une syllabe commençant par la consonne « l », et tous les signes qui désignent une syllabe commençant par la consonne T, et tous les signes qui désignent une syllabe se terminant par la voyelle U. « Par une réaction en chaîne, écrit David Kahn, la grille révélait maintenant une partie des sonorités de dizaines d'autres signes et la signification phonétique complète de plusieurs autres. Par exemple, le signe qui ressemble à un grand verre de bière à moitié plein avec un nœud de ruban en haut sur le côté » était situé à l'intersection de la ligne des signes qui commençait par la consonne « que » et de la ligne des signes qui se terminait par la voyelle « i ». Il devait donc désigner la syllabe « qui ».« Là » poursuit David Kahn. « Là » était la beauté de ce système de grille débuté par Alice Cobert et poursuivi par Michael Ventris. « Elle faisait émerger à partir d'elle-même son déchiffrement. Ventry examina alors un mot composé de deux signes qui étaient placés à la fin des listes dans les inventaires et qu'Alice Cobert avait identifié comme la forme masculine et féminine d'un mot qui signifierait « total ». Le premier signe du mot était situé à l'intersection de la ligne des signes qui commençait par la consonne T et de la ligne des signes qui se terminait par la voyelle O. Il devait donc désigner la syllabe « TO. Le deuxième signe qui correspondait au mot masculin était « SO. Toso. le deuxième signe du mot qui correspondait au mot féminin était situé à l'intersection de la ligne des signes qui commençait par la consonne S et de la ligne des signes qui se terminait par la voyelle A. Il désignait donc la syllabe sa, tosa. Toso était pratiquement identique au mot tosos dans la langue grecque archaïque, dont le féminin était tosa et qui signifiait temps, c'est-à-dire le total, la somme. Ventris avait maintenant déchiffré cinq mots, trois noms de ville, Aminiso, Konosso, Tuliso, et deux mots qui signifiaient le total, la somme, Tosso et Tossa. Et ces cinq mots étaient des mots de la langue grecque, mais auxquels il manquait le S final. Se pouvait-il que la langue du linéaire P soit la langue grecque et non une mystérieuse langue crétoise perdue ou du hittite, ou de l'étrusque comme l'avait pensé Ventris. C'était loin d'être certain car les noms propres, les noms de villes, sont fréquemment empruntés à d'autres langues. Et il pouvait en être de même pour des mots comme le total la somme. À titre d'exemple, nous utilisons en français pour désigner les nombres ou un code le mot chiffre qui est un mot qui vient de l'arabe sifr à qui dans cette langue désigne le zéro et signifiait « vide »,« rien ». Pour cette raison, Ventris conclut sa vingtième et dernière note de travail, datée du 1er juin 1952, par une mise en garde. « Si elle est poursuivie, je suspecte que cette piste, la piste de la langue grecque, aboutira tôt ou tard à une impasse ou se dissipera dans des absurdités. » Mais cette note était à peine mise à la poste, dit Chadwick. Et elle n'avait pas encore atteint ses destinataires de par le monde que Ventris, qui avait malgré tout poursuivi cette piste, découvre à sa grande stupéfaction que la solution grecque était inévitable. Ventris découvre la prononciation de quatre mots qui sont pratiquement semblables aux mots grecs suivants. Poïmen, le berger. Kerameus, le potier. Kalkeus, le forgeron du bronze. wargos l'orfèvre et il réussit à traduire huit phrases de b En juin 1952, écrit John Chadwick, Ventris sentit que le mystère de l'écriture du linéaire B avait été levé. Lentement, à grand peine, les signes muets avaient été contraints à parler, et ce qu'il disait était du grec, tronqué, il est vrai, mais reconnaissable néanmoins en tant que langue grecque. Ce n'était pas de l'étrusque, comme Ventris l'avait toujours pensé, c'était du grec archaïque. La logique de Ventris, dit David Kahn, avait eu raison de ses préjugés.
2: The party's over It's time to call it a day They've burst your pretty balloon And taken the moon away It's time to wind up The masquerade Just make your mind up The piper must be paid The paha is over The candles flicker and dim You danced and dreamed through the night. It seemed to be right just being with him Now. You must wake up, all dreams must end, take off your makeup, the party's over, it's all over, my friend, the party's over, it's time to call it a Up the masquerade just make your mind up the piper must be paid the party's is over the candles flicker and dim you danced and dreamed through the night it seemed to be right just being with him now you must wake up Must end. take off your The party's over. it's all over, it's all over. It's all over my
0: friend. sur les épaules de darwin sur France Inter.
2: Good morning everybody. It's half past six and the BBC program's beginning another day's broadcasting. If my suggestion is right, the Greeks must in fact have arrived in Crete at its building, and not merely been its destroyers. And it must have been they who devised the new linear script B for their own purposes. If this is so, there's a case for calling the tablets.
1: Par un étrange hasard, Ventris est invité à la radio, à la BBC, pour parler du mystère du linéaire B.
2: I have suggested that there's now a better chance of reading these earliest European inscriptions than ever before. But there's evidently a great deal more work to do before we are all agreed on the solution to the
1: problem. Et à la fin de son exposé, il annonce qu'il a déchiffré l'écriture et la langue. Pendant les dernières semaines, dit-il, j'ai été conduit à la conclusion que les tablettes de Knossos et de Pylos doivent, en fin de compte, avoir été écrites en grec. Un grec archaïque, difficile à comprendre, dans la mesure où il précède Homère de 500 ans et qu'il est écrit sous une forme plutôt abrégée. Mais pourtant, c'est du grec. Parmi les auditeurs, il y a John Chadwick, un spécialiste des dialectes de la langue grecque archaïque. Chadwick avait un point commun avec Bennett. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient tous les deux travaillé à décoder pour les alliés les codes secrets de l'armée japonaise. Mais à la différence de Chadwick, Bennett ne connaissait pas la langue japonaise. Il détectait les régularités dans les messages et laissait ceux qui connaissaient la langue traduire les textes dont il avait commencé à briser le code. Après avoir entendu Ventris annoncer sa découverte à la radio, Chadwick le contacte. Il commence une collaboration fructueuse, et la langue va continuer à se dévoiler. Tiripodico dans les tablettes de Mycène. Thyripodé, dans les tablettes de Pylos. C'est tripodos en grec, un tripode, une coupe à trois pieds. Apiporeoué, dans les tablettes de Knossos. C'est amphiporeus en grec, une amphore. Pacana, c'est phasgana en grec, une épée. Thorake, c'est thorakes en grec, une cuirasse. Coru, chorus, un casque. Ono, onos, un âne. Poro, polos, un poulain, etc. Dans tous ces mots en linéaire B, il manque le S final des mots grecs. Il y a là une certaine ironie rétrospective quand on se souvient que c'était cet argument même qui avait conduit depuis plus d'un demi-siècle à décider que la langue du linéaire B ne pouvait pas être le grec, puisque très peu de mots se terminaient par le signe « s ». Et pourtant, c'était bien du grec, simplement, soit le « S » final se prononçait, mais il n'était pas écrit, soit il ne se prononçait pas. Ventris et Chadwick continueront à déchiffrer le linéaire B, et ils découvriront que le texte de l'Iliade et l'Odyssée, écrit cinq siècles après la disparition de la civilisation mycénienne, avait conservé certains des archaïsmes de la langue que parlaient ceux dont Homère chantait les exploits. Des archaïsmes qui disparaîtront plus tard dans l'écriture de la langue de la période classique de la Grèce antique. Par exemple, Homère utilise à la fin de certains mots une terminaison archaïque « phi » pour indiquer « avec un instrument particulier ». Et en linéaire B, la terminaison « pi » semble signifier la même chose. « Ania pi » signifie « avec des rennes » pour un cheval. Un autre exemple concerne le génitif de certains noms. Le génitif désigne une relation d'appartenance ou de possession. Ainsi, le génitif du mot « la rose » est « de la rose ». Mais en grec comme en latin, le génitif est indiqué par une terminaison particulière du mot. « Homère » pour les noms qui se terminent par « os ». Au lieu du génitif grec classique « ou », utilise un génitif archaïque « oio ». Et en linéaire « b » Le génitif est noté par une terminaison qui ressemble au yo. Ainsi, l'esclave s'écrit doero et de l'esclave s'écrit doeroyo. Toutes les tablettes d'argile écrites en linéaire B qui ont échappé aux destructions qui ont marqué il y a 3200 ans la fin des civilisations minoennes et mycéniennes de l'âge de bronze sont exclusivement des livres de comptabilité, des inventaires et de brèves notes. Il n'y a aucune lettre, aucune correspondance, aucune épopée, aucun poème. À cette même époque, à Babylone, il y a parmi les tablettes d'Archil, celle qui compte la version définitive de l'épopée de Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir, et l'épopée d'Atrahasis, le super-sage. Et à Ougarit, il y a parmi les tablettes d'Archil, celle qui compte l'épopée d'Akat, la légende de Keret, et le cycle du dieu Baal. Mais dans la Grèce antique, il semble qu'il a fallu attendre encore quatre à cinq siècles l'arrivée de l'alphabet pour que les épopées, les légendes, les poèmes et les mythes passent des chants de la littérature orale des aèdes à la littérature écrite. Et pendant ces 400 à 500 ans, on n'a pas découvert de traces d'écriture, une éclipse apparente de 4 à 5 siècles entre la disparition du linéaire B et l'émergence de l'alphabet grec. Mais grâce au déchiffrement du linéaire B, nous savons maintenant que la langue grecque, avec ses différentes écritures et ses métamorphoses, a été parlée et écrite jusqu'à aujourd'hui, durant au moins 3400 ans. Les tablettes en linéaire B révèlent l'envers des récits héroïques d'Homère qui seront écrits 4 à 5 siècles plus tard, le caractère minutieux du contrôle exercé par la bureaucratie qui administrait les habitants, les biens et le commerce des royaumes des civilisations minoennes et mycéniennes. Kokalos a rendu à Eumédès la quantité d'huile d'olive 648 litres, est-il noté sur une tablette, et rien n'est négligé une autre tablette précise, une paire de roues cerclées de bronze, hors d'usage. À l'épopée de l'Iliade et l'Odyssée, aux splendides objets et œuvres d'art découverts dans les ruines des palais de Knossos, de Mycène et de Pylos, répond une administration aussi précise, voire maniaque, que celle qui contrôlait les cités-états de Sumer, puis les royaumes de Babylonie et d'Assyrie. Mais ce qui est émouvant, c'est la fenêtre ouverte sur la vie quotidienne d'une civilisation disparue depuis 3200 ans, si proche de nous dans l'espace, si éloignée de nous dans le temps. Cette vie quotidienne, les textes en linéaire B permettent de la reconstituer très partiellement et de l'imaginer en tentant de combler les vides. Il y a des descriptions fragmentaires d'armées et de flottes, de sacrifices, de prêtresses, d'attributs des rois. Il y a les mentions de différents métiers, les tisseurs et les tisseuses, les couturiers et couturières, les tailleurs, les maçons et les charpentiers, les forgerons, les orfèvres, les médecins, les bergers, les bûcherons, les cultivateurs de blé et d'orge. Les boulangers qui cuisent le pain avec du coriandre mais aussi avec du cumin, du céleri, du fenouil, de la menthe, du safran, du sésame. On mange du fromage, des olives, des figues et du miel. On fabrique des parfums et des ongans à partir d'huile d'olive mélangée à des substances aromatiques. Il y a des parfums à base de roses, de souchets, de sauge. L'étude des tablettes suggère que les richesses de cette civilisation provenaient de l'exportation des tissus de laine et de lin, des objets de bronze, et de la pâte de verre bleu, le cuano, kianos, bleu cyan en français, apprécié par les Mycéniens pour les travaux d'incrustation. Les noms de nombreux dieux grecs qu'on retrouve chez Homère sont déjà présents sur les tablettes et mentionnés comme destinataires d'offrandes et de sacrifices. Il y a Zeus, le roi des dieux, son épouse Hera, Poséidon, le dieu de la mer, Hermès, le messager des dieux, Athéna, la déesse de la sagesse, Artemis, la déesse de la lune. Il y a aussi Payahou, une forme archaïque de païane, qui deviendra plus tard Apollon, le dieu du ciel. Le nom d'Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, n'a pas été retrouvé. Une tablette de Knossos relate l'envoi d'une amphore emplie de miel pour Eleusia à Amnisos, Aminiso Ereutia. Eleithuia, dans l'Iliade et l'Odyssée, est la déesse des douleurs de l'enfantement, la déesse des accouchements. Ulysse s'arrêta à Amnisos, où se trouve la caverne d'Eleithuia. Et parmi les divinités invoquées par les tablettes, il y a une mystérieuse Potnia qui signifie maîtresse ou Notre-Dame, et plus mystérieuse encore, il y a aussi mentionné sur une tablette de Knossos une Notre-Dame du labyrinthe. À tous les dieux, une amphore de miel. À Notre-Dame du labyrinthe, une amphore de miel.
0: waiting can't you see i'm bleeding that i'm really moving how much can i lose before my time is through everybody's watching everything i'm doing am i just a fraud at least that's how i feel this paranoia is real i swear what you want is everything i'm not narcissistic man is not how I begin. I wish I could be part of, part, part of something bigger rather than pursue the self-obsessive plan to be a modern man. I swear what you want is there. Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: Dans les ruines des palais successifs de Knossos, détruits puis reconstruits au long de l'histoire jusqu'à la destruction finale d'il y a 3200 ans, Ivan s'avait découvert des tablettes d'argile datant de trois périodes distinctes. L'écriture la plus récente, le linéaire B qui transcrit la langue grecque, datait d'une période entre il y a environ 3500 et 3200 ans la période de la civilisation mycénienne. Une écriture plus ancienne, datant d'il y a environ 3700 à 3400 ans, elle aussi composée de traits, de lignes, avait été appelée par Ivans linéaire A. Les textes écrits en linéaire A sont très peu nombreux et l'écriture et la langue du linéaire A n'ont toujours pas été déchiffrés aujourd'hui. L'écriture la plus ancienne, datant d'il y a environ 4000 à 3600 ans, était uniquement composée de dessins qui évoquent des hiéroglyphes, des pictogrammes, et qu'Ivan savait appeler écriture hiéroglyphique. De même que le linéaire A, elle n'a toujours pas été déchiffrée. De nombreux historiens pensent que les langues que transcrivaient l'écriture hiéroglyphique et le linéaire A étaient des langues de la Crète antique correspondant à l'apogée de la civilisation minoenne dont la légende de Thésée et du Minotaure suggère qu'à cette époque, elle dominait la Grèce. La période plus récente, où l'on écrit en linéaire B, en langue grecque, à la fois en Crète et en Grèce, serait la période où la Crète a adopté la culture mycénienne, la culture grecque de l'époque, et est peut-être passée sous le contrôle des rois de la Grèce antique mais bien que l'écriture du linéaire A ait cessé à cette période, on parlait peut-être encore la langue qu'il transcrivait. Au large, dans la mer vineuse, est une terre aussi belle que riche, isolée dans les flots. C'est la terre de Crète, dit Ulysse à son épouse au chant 19 de l'Odyssée, en se faisant passer pour un crétois, petit-fils du grand roi Minos. C'est la terre de Crète aux hommes innombrables, aux 90 villes dont les langues se mêlent. Et Ulysse cite alors les différents habitants de l'île. Côte à côte, on y voit des Achéens, des Kidoniens, de vaillants Étéocrétois, crétois des Doriens tripartites et des Pélages divins. Si les Achéens et les Doriens sont des Grecs, on le sait, que recouvrent réellement les autres termes, écrivait en 2002 l'historien Maurice Sartre les Pélaches passaient pour les premiers occupants de la Grèce. Les Kidoniens renvoient à Kidonia, l'ancien nom de la Canée, encore appelée Chania en Crète, sur les bords de la mer Égée, au pied des lefka Ori, les montagnes blanches. Quant aux Étéocrétois, crétois poursuit Maurice Sartre, leur nom même signifie « ancien crétois ». Et ainsi, si l'on en croit Homère à l'époque de la civilisation mycénienne de l'âge du bronze, coexistaient en Crète des Grecs et des anciens Crétois qui parlaient plusieurs langues différentes. Que la mémoire de la juxtaposition des populations survive jusqu'au 8e siècle avant notre ère montre sans doute la lenteur des fusions culturelles, des Maurice Sartre. Dans ces conditions, la langue que cache le linéaire A a dû continuer d'être parlé pendant plusieurs siècles. On voit, poursuit Maurice Sartre, on voit par l'exemple crétois combien il faut relativiser la notion de civilisation disparue. Certes, des langues se perdent, mais combien de mots de l'ancienne langue des Minoens retrouvera-t-on en grec, si un jour on parvient à déchiffrer le linéaire A et le hiéroglyphique crétois Des dieux-mêmes sont abandonnés, des techniques se transforment, des peuples se mélangent. Plus les peuples sont éloignés de nous dans le temps, plus il nous est difficile d'apprécier ce qu'ils ont transmis aux civilisations ultérieures. En fait, poursuit Maurice Sartre, chaque civilisation contribue à en métisser d'autres pour les siècles à venir. Ce sont peut-être ces échanges permanents, ce métissage en douceur, qui fondent l'originalité de la civilisation méditerranéenne par-delà les inévitables différences des civilisations qui l'ont composée. Et encore, il est probablement difficile de parler de civilisation méditerranéenne tant les apports de civilisations plus éloignées ont irrigué les cultures des rives de la Méditerranée. Contrairement aux tablettes babyloniennes et aux tablettes d'Ougarit, aucune des tablettes des civilisations minoennes et mycéniennes qui nous sont parvenues ne porte le nom du scribe qui les a écrites. Et plus étrange encore, les tablettes ne sont pas datées. Elles contiennent simplement des mentions telles que « Totehueto » cette année, ou « Ateruhueto » l'an prochain, ou « Peru l'an dernier. Cela fait penser que les tablettes ne rendaient compte que des événements de l'année en cours, puis elles étaient mouillées pour les effacer et pouvoir être réutilisé l'année suivante. Et il ne nous resterait donc que les dernières tablettes de la toute fin de ces civilisations, les tablettes de l'année où les palais ont été détruits. En 1953, Ventris et Chadwick publient ensemble dans le Journal of Hellenic Studies un article intitulé « Des preuves de l'existence de dialectes grecs dans les archives de la civilisation mycénienne ». Puis, durant l'été 1955, ils terminent ensemble un livre de 450 pages intitulé « Documents en grec mycénien ». Il contient un choix de traduction de 300 tablettes provenant de Knossos, de Pylos et d'une collection de tablettes découvertes en 1952 à Mycène. Et le livre propose la traduction et la prononciation de 630 mots du linéaire B. Leur collaboration dura 4 ans. Mais Ventris ne verra jamais l'apparition de leur livre. Le 6 septembre 1956, dans la nuit, il meurt dans un accident de voiture. Il a 34 ans. Nous n'avions jamais imaginé, dit Chadwick, que cette vie qui avait fait preuve de tant de génie et qui recelait tant de promesses serait brisée au moment même de son triomphe. Après la disparition de Michael Ventris, d'autres tablettes ou fragments de tablettes seront découverts en Crète, à Rania, la Canée, et en Grèce, à Mycène, à Pylos, à Thèbes, et le déchiffrement continuera. La pierre, dit Chadwick, la pierre que Michael Ventris a jetée dans le lac des études grecques, n'a pas fini de rider la surface des eaux. La beauté du déchiffrement du linéaire B, dit David Kahn, ne réside pas dans ce qu'il a révélé, mais dans la méthode qui a permis de le déchiffrer. C'est de son économie et de sa simplicité que le déchiffrement tire son élégance. Il ne nécessita ni Pierre de Rosette, ni des chroniques des rois de Perse avec leurs inscriptions en trois langues. La méthode de déchiffrement fut fondée presque exclusivement sur les relations observables entre les signes de l'écriture inconnue. Et cette méthode brille poursuit David Kahn, d'une beauté euclidienne, d'une beauté géométrique, abstraite. « On a dit, après sa mort, bien des choses sur Michael Ventris, écrit John Chadwick. Pour moi, rien de ce qu'on a dit n'est plus simple et plus profond que la très belle phrase du grand linguiste et philologue Georges Dumézil, « Devant les siècles, son œuvre est faite ». Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Ronan Mahé, au mixage Pierre-Yves de Rollin et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur le site de l'émission les articles scientifiques et les livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.